0: do Podkaz s archeologem Jiřím Macháčkem a historikem Ivanem Foletem A s naším milým hostem Janou Walterovou, která je religionistka. Ahoj, Jano. Ahoj. Ahoj. Tak, asi si může připít, ne? To říkáte. No
1: musíme, te. musíme, jako pokaždé. Tak na zdraví.
2: Na zdraví.
0: A čím si to připíme. Mm, Počkejme, musíte říct, že je dobrý nebo ne? No. To je zajímavý, takový no. úplně postrý. i na pohled je to dosti zvláštní. Mm. Je to taková, až bych řekl, malinová barva, ale malinovka to není. Čověče, je to Pinot Noir na druhou dělají Herzánovi a je to píno noir a píno gris míchaný dohromady. To znamená, že v podstatě dohromady bílé a červené víno, pak to nechají zrát spolu. A výsledek je tahle ta malinová barva. Taková ostrá, řekl bych, trošičku, možná až... Já nevím, jak to přesně definovat co bys řekl ty? No je to něco atypického
1: pro pijáka běžného vína by to bylo velmi překvapující. A pro nás? Je to taky překvapující. <laughs>
0: výborně. No hele, Jirko, tak asi na dobrý, tak může, možná představit tu Janu. Ne převíno víno dobrý, ale na lepší.
1: No určitě, určitě. Jana je zástupkyně vedoucího ústavu religionistiky u nás na fakultě a je to člověk, který se zabývá takým ekoby zvláštním, ale zajímavým tématem a to je takové potkávání se, abych tak řekl, křesťanské kultury a náboženství a Náboženství dálného východu, buddhismu a dalších právě těch náboženských systémů, které se objevují v Číně, v Mongolsku, a tak dále. Takže je to jakýsi mezikulturní dialog na úrovni náboženství, což si myslím, že je i v dnešní době vysoce aktuálně
0: zajímavé. To je fakt. Prosím tě, ano mohla bys našim našim posluchačům říct trochu, jak se potkávali, protože Mongolsko a Střední Evropa nejsou úplně vedle sebe. Tak jak to vypadá s tím potkáváním? Kde se to odehrává?
2: Úplně vedle sebe nejsou. V dnešní době rozhodně ne. Ale já se zabývám hlavně obdobím mezi asi polovinou 13. století, polovinou 14. století, kdy vlastně vznikla taková zajímavá situace, kdy vlastně mongolská říše, Prostě obsáhla polovinu Asie a v podstatě končila na hranicích Evropy a sahala až teda k tomu dnešnímu pekingu. A v tomhle kontextu, kdy vlastně po mongolské invazi do Evropy bylo potřeba na to nějak reagovat. Mm-hmm. Tak jednak papežská kurie, jednak i někteří panovníci evropští vyslali různé diplomatické a posleze i jako křesťanské misie. Já se
1: zeptám. Je to vlastně doba Mar- Marka Pola, ne? Když se říct tak, míry. Je to říct
2: Je to i tady ta obchodní činnost, kterou vyvíjel Marko Polo a, a další, další obchodníci v, v Číně, tak vlastně spadá přesně do toho okénka, kdy, kdy se To Takže jako
0: Mongolsko bylo blízko, nicméně to znamená nebo blízko, relativně blízko, prostě blíž, no. přiblížlo se k Evropě, ale mě teda zajímá, Marko Polo to je nám jasný, že jo, prostě dostane takovou tu zlatou věc, chodí po Číně, nosí zpátky drahé věci. Ale přece jenom s těmi náboženskými cestami je to složitější, protože přece jenom mezi tím mongolskem a Evropou je taky celý islámský svět. Tak jak to vlastně padá prakticky?
2: Tehdy to tak ještě úplně nebylo. Právě v, vlastně v té polovině 13. století dá se říct, že od té půlky 13. století se odvíjí něco, co můžeme nazvat jako takový závod mezi islámskou misí a křesťanskou misí v Asii. A tehdy ještě vlastně mongolové nepřijali islám mm-hmm. až do toho zhruba konce 13. století, takže tady bylo pole otevřené a spousta vlastně těch misionářů usilovala o to přesvědčit mongolské chány k tomu, aby se jako brátili na křesťanství. Už tam teda působili nutno říct křesťané syrského původu nebo jak jak se jim říká nestoriáni, což je označení, které které úplně (tým) tato církev nemá ráda, protože je to spojeno s tím pojmem hereze takže někdy se říká sirští křesťané, přestože mm. samozřejmě nebyli všichni syřané a mnozí z nich byli už, už mm. o, vlastně příslušníky těch různých nomádských kmenů.
0: Prosím tě, ale teda vlastně Jirka mluvil o kulturním dialogu, nicméně to, co ty popisuješ vlastně pro Prostě papežská kůrie, která chce nějakým způsobem vtáhnout ty různé kublajchány, nebo jak se jmenují do, do té své jakoby zóny. A jaké strategie vlastně používají? Protože Já si každým představit, že prostě k mogulskému chánovi přijde nějaký tamhle křesťanský farář, řekne tak a pojď se obrátit, tak ten chán nebude úplně jako na první dobrou mít radost a možná mu sehne hlavu. Tak jak, jak to vypadalo?
2: Až takhle brutální to většinou nebylo. Víme o případu jednoho dominikánského diplomata, který právě se choval velice nevhodně u toho dvora a až arogantně bychom mohli říct. A dokonce byl teda odsouzen k smrti, ale nakonec byl toho trestu zproštěn. Takže byla tam celá řada pravidel, které se vlastně museli ti Evropané naučit v průběhu té své cesty. Museli to nějak akceptovat a vlastně zprávy, které máme z téhle doby, tak nám zaznamenávají i tady tuhle tu rovinu toho, čemu je potřeba se vyhnout, že například když vstupujete do mongolské jurty, nesmíte stoupnout na práh, nebo že je potřeba se vyhýbat kontaktu se zemřelým člověkem. Takže mm-hmm. když třeba někdo hodně nemocný vypadá to, že zemře, tak prostě pro toho diplomata je to vlastně úplně likvidační, pokud by jako zůstal v té přítomnosti toho umírajícího, protože potom by třeba měsíc vůbec jako nesměl uh, vlastně vstupovat do kontaktu s tím, s tím dvorem. A
0: proč? Co je tak špatného na umírajících?
2: Je to nějakým způsobem jako znečišťujícím, že to přinést jako smůlu a takže tam je spousta takových pravidel. Ty se týkaly třeba jako praní prádla a, a, a takových jako záleží. To si konzumace různých potravin a tak podobně. A, takže, a
1: ty misie uh, byly uh, především tvořeny tedy přístušníky řádu, uh, kteří byly vysílány tou papisko kůry na této misi a cestě? Nebo kdo, kdo to bylo? Co to bylo za lidi, kteří se vydali na takovou dobrodružnou a v zásadě hodně nebezpečnou cestu?
2: Přesně tak. Byli to hlavně františkáni a dominikáni s tím, že františkáni v tomhle získali majoritu, můžeme říct, že v té oblasti vlastně těch dnešních ruských stepí a potom dál i v oblasti Číny, tak vlastně působili výhradně oni, zatímco Dominikáni působili víc v té oblasti dnešního Iránu nebo tehdejší Perzie, můžeme říct. Ale někde se potkávali, jako, jako v té oblasti Arménie třeba, kde, mm. kde jako spolupracovali. Tady ty misie zpočátku, bychom asi mohli říct, že ty úplně první misie byly diplomatické, vyloženě. Bylo to takové očukávání a, a jako sondování vlastně těch možností, jak to tedy vlastně vypadá s těmi mongoly. Můžeme říct, že ta první cesta, která zanechala dost jako významnou dlouhou zprávu italského Františkána Jana Plano Skarpinyho, tak je svým způsobem špionáž, protože on tam vlastně jako věnuje celou kapitolu popisu toho, jaké mají vlastně prostředky boje, jakým způsobem vedou válku, když, když bojují a, a, a tak dál. Takže to je tam taky obsažené. Ale
0: jenom, víš já jsem v tom asi přízemnil. Jak to tak vypadá taková? Prostě to znamená, že nějaký Františkán v Habitu hnědy přijde, ne? A dojde k tomu městu a teď co udělá zaklepy na dveře a řekne prostě mě dál lidi s chánem? Nebo jak se to vůbec dělá, aby se dostal jakoby na dvůr? Ty, s čím je to provázení? No
2: tady to cestování samozřejmě nebylo takhle nezávislé v tom smyslu, že by ti františkáni si mohli jako jednak vzali nějakou mapu, že tak kdyby si vzali středověkou mapu, tak se asi daleko nedostanou, ale ve chvíli, kdy vlastně došli na hranice toho území, které bylo pod správou Mongolů, tak si je už přebírali poslové nebo dá se říct si, podřízení toho chána, kteří uh, tyto posly dovedli vždycky k tomu nejbližšímu nadřízenému mm-hmm. a tam se potom rozhodlo, co dál. Uh, trošku to připomíná takové uh, případ třeba uh, Františkána Vilema z Rubruku, trošku připomíná Cimrmana s tou svojí cestou <laughs> na Severní pol, uh, protože on jako neplánoval uh, putovat až do Karakorumu mm-hmm. a strávit dva roky na té cestě. On si myslel, že prostě docestuje do Saraje, někde na té jižní Volze, a tam prostě předá dopis francouzského krále Ludvíka svatého a, a, a třeba dostane povolení k misí a bude tam působit. Protože ono tam taky bylo hodně jako evropských, a čili chyběly tam vůbec tady ty služby, že? Jako Duchovní. A... Jenomže když když dorazil k Batuovi, tak se vlastně ukázalo, že že oni by si potřebovali udělat přesnou představu o tom, co teda je cílem tého a tak ho poslali dál. A on teda opravdu nevybaven, píše, že měl nějaké sušenky a a ovoce a trochu vína, tak prostě cestoval až teda celou celou tu dlouhou cestu na východ až do toho Karakormu a, a tam chtěl zůstat a pak ho zase poslali zpátky. A to cestování probíhalo kontrolovaně, takže vlastně byl ve skupině průvodců, kteří na koních nebo někdy to probíhalo na vozech, tak prostě cestovali z jedné stanice do druhé. A na to ta říše měla vlastně takovou infrastrukturu vybudovanou. To, že...
1: A když si člověk představí takové poselstvo, které by mělo dorazit na dvůr chána, tak si to většinou spoje i s nějakými dary, které se měly předávat, aby se otevíraly ty dveře. Myslím, ty se si zabývala tu problematikou daru, který může dávat křesťanský misionář tomu mongolskému pohanskému panovníkovi, jak to teda vlastně fungovalo, protože patřilo to k jakému si dobrému tónu, abych tak řekl při těchto diplomatických a tak dále.
2: No to je právě jeden z těch krásných příkladů toho nedorozumění v tom mezikulturním setkání, protože samozřejmě se tady střetávala nějaká představa o darech a o tributech. Takže v té jako nomádské společnosti to bylo zcela běžné a bylo to nutné, pokud člověk chtěl něco vyjednat, tak prostě přivést dary a, a mongolové jsou známi tím, že cenili si drahé látky, vedvábí protkávané zlatem a podobně, perly, zlato a podobně. Ovšem z tohoto pohledu jako angažovat františkány do téhle misie nebyla úplně asi nejlepší volba, protože oni jako reprezentanti jak chudoby, chudoby prostě ty, 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 s těmi dary měli trochu potíž. Uh, víme, že někteří z nich dary vezli, uh, ale konkrétně třeba už zmíněný uh, Willem Rubruk uh, záměrně vlastně cestoval bez těch darů, protože se chtěl vyhnout tomu, že by signalizoval jakousi podřízenost mm-hmm. toho, toho francouzského krále mongolskému chánovi. Protože kdyby mu přivezl ty dárky, tak jakoby tím říká, přinášíme vám tribut a podřizujeme se vaší světovládě, což vlastně
0: tím, tí chánové takhle... A to se vlastně stalo, ne? Já jsem tě jednou slyšel říkat, že právě Ludvík poslal dary v jistém momentu a chánci myslel, že přiznal jeho jakoby dominanci na Francii, je to Tak.
2: Je to epizoda, která je zaznamenaná v životopise Ludvíka Svatého, ve kterém se právě píše, že z Kypru vyslal arménské teda, křesťany a darem poslal vyšívanou kapli. to teda stanová kaple s nějakým vybavením liturgickým, aby mohli slavit mše. A tato kaple dorazila ne už tedy tomu původnímu, a původnímu vyslanci nebo tom, tomu, který vyslal to první prvotní poselstvo, dorazila regentce, která to prostě přijala a odeslala odpověď s tím, že v pořádku přijímáme to a očekáváme, že nám podobné věci budete posílat dál. Kředvý To byla prostě ta negativní zkušenost, která potom vedla k tomu, že, že, že ten král Ludvík si vybral právě to Františkána, protože to vlastně z jeho pohledu byla ta ideální postava, hmm. která je úplně z obliga, vlastně může říct, já žádný dary nemám, protože jsem chudý mních.
0: Prosím tě, ale měly úplně zásadní otázka. Jo. Ty jsi říkala soutěžení islámu a křesťanství, západního křesťanství, ale vlastně jak je to možné? Proč mongolové jsou jakoby... Vládnu půlce světa a zároveň hledají nový náboženství nebo jaká z našeho koloniálního nadležu si říkáme, ne, jestli to naše náboženství pošleme těm chudákům, ale to teda za prvé je hodně koloniální a za druhé, jak oni to vnímali, jak je možné, že se vlastně křesťané a, a teda muslimové snaží o to konvertovat největší říši světa, která mimochodem není úplně bez náboženství, že jo?
2: <tějí> No, tady samozřejmě chánové nehledali aktivně nějakou další víru, ke které by se přimkli. Sami měli tu nabídku dost širokou. Tam fungoval tam buddhismus plus nějaký ten tengrismus, jak se tomu někdy říká, to původní mongolské náboženství. Byli tam historiáni a prostě v nějaké jako symbióze víceméně tam ta, ta, ta společnost fungovala. Byť samozřejmě... Jako existovaly nějaké konflikty a napětí a různá i omezení, třeba konkrétně pro ty muslimy, kdy se to týkalo třeba halal porážky, která nebyla povolovaná mongolové to vnímali jako něco vlastně nevhodného, jo, prolívat krev prostě do země. Ale tady, tady to soupeření nebo zápasení těch dvou velkých náboženství můžeme vidět jako takové prodloužení toho střetu, který probíhal vlastně ve svaté zemi, ve středomoří. Protože mongolové vlastně přišli jako takový agent najednou jako z východu, nějak do toho zasáhli a obě dvě ty strany se vlastně snažili získat na svou stranu a v určitou dobu si slibovali, že by z toho mohlo něco být, že by to spojenectví vlastně přineslo jako obrat v tom soupeření ve svatý zemi.
0: No a nakonec to dopadlo jak teda?
2: No nakonec to dopadlo tak, že že postupně v těch částech mongolské říše, která tvoří dnešní Perzii, Irán, Rusko, tuto část, kromě teda té dnešní Číny a Mongolska, tak vlastně ty západnější části mongolské říše, tak v nich vlastně zvítězil skutečně islám. A ten proces se popisuje hodně jako takový, taková konverze z dola, že to opravdu ne, neprobíhalo uh, způsobem, um, že by se nejprve obrátil ten Chán a potom tlačil na to obyvatelstvo, aby přijalo islám, mm. ale že to probíhalo spíše naopak, že právě uh, obchodníci, kteří zde působili, a vlastně ti úředníci i v té, v té mongolské říši, tak uh, postupně. Ten islám přijímali a pak najednou nakonec jako se ukázalo, že ta, že ta nejsilnější složka, včetně ta vojenské, třeba, je, je vlastně, jsou muslimové.
1: Hmm. To je zajímavé. Tak v té době se islám ukázal jako atraktivnější náboženství než křesťanství v té době a na tomto území. Ale já bych se ještě zeptal <hým> taký praktický aspekt, který mě jako archeologa zajímá, že když tam cestovali tyto křesťanští misionáři po té zemi, ty jsi již zmiňovala taky různé rituály nebo způsoby života, že ty porážky a tak dále, jak oni se stravali, nebo museli si vyhýbat nějakému druhu potravin nebo jak vlastně tam prakticky žili?
2: Nevíme úplně všechno do detailů. Jsme závislí samozřejmě na, tě, na tom, co, co sami o tom napsali nebo zanechali, ale většinou ti, co putovali v té polovině 13. století, kdy tam ještě nebyly nějaké trvalé stanice, tak se museli spolehnout buď na své zásoby, které teda často byly opravdu cimrmanovský poloviční, <laughs> že opravdu nepočítali s tím, že půjdou tak daleko, tak, anebo se spolehali na ty místní zdroje. A tam jedním z těch problémů, které nastávaly, tak to bylo například konzumace kobylího mléka nebo nápoje, který z toho kobylího mléka se vyráběl, což, což byl kumis. A, no a co?
0: o to nám řekně víc. Tady Jirku hodně zajímalo. Tak...
2: No, ti františkáni, kteří přicházeli do téhle situace, tak samozřejmě mnoho toho nevěděli o těch přírodních podmínkách, ale setkávali se s takovým tabu, které bylo rozšířené právě mezi křesťany, kteří už mezi Mongoli žili. To znamená, ať už to byli armenští, řečtí, alanští křesťané nebo hruští. Ti všichni odmítali konzumovat kumis a všechny ty dokumenty, které k tomu máme i od arménských historiků, tak hodnotí tady ten nápoj jako vlastně nečistou potravinu, mm-hmm. která způsobí, že když ji vypijete, tak přestanete být křesťanem. A že skutečně by bylo nutné teda znovu jakoby provést obřáta a vrátit toho člověka do církve. A tady zajímavě můžeme pozorovat vlastně rozdíl mezi dvěma františkány, kdy jeden z nich byl spojen tedy s těmi ruskými křesťany a zcela přirozeně se s nima socializoval, takže se tomu komisu úplně vyhýbal a vlastně ani nějak zvlášť se o něm nezmiňuje, prostě nepil ho. Zatímco druhý Františkán Vilem z ruku se snažil uh, to tabu prolomit mm-hmm. a přesvědčit ty místní křesťany, že přece to je nesmysl považovat to za nečistou potravinu, protože to je jedna ze základních potravin, které tam jsou dostupné. Mm-hmm. Takže... Je
1: to, je to, to. hrozně zajímavé, protože je, my víme z některých těch arabských pramenů, třeba od Ibn Rusty, že třeba na Jeden z těch prvních křesťanských panovníků Slovanů, že svatopluk měl pít právě to kobilý mléko, neboli ten kumis. Ono to tam asi přišlo od Avarů, kteří byli spojenci Slovanů v tom období před Velkomaravském, ale je to zajímavé, že se to pak tímto způsobem transformovalo až do takové, řekl bych, tabuizované formy pro ty křesťany, kteří žili na tom dálném východě. Že?
2: No, ale možná bych ještě měla dodat, že se to netýkalo těch uh, syrských křesťanů, kteří naopak se k umyslu nevyhýbali mm. a naopak jsou uh, často popisováni jako velcí opilci, jo, protože mm. prostě celou napojem hodovali ho mm.
1: Yeah. To je obecně něco strašně zajímavá Otázka těch různých tabu i v oblasti těch potravin, jak se to vlastně vytváří, ono to asi má hrozně spletité cesty a, a nakonec my to úplně asi nikdy nepochopíme, jak tyhle různé zákazy mohly vzniknout. A, jaké měly důsledky a vidět, že tím, že nebyl na to jednotný názor ani mezi těmi křesťanskými misionáři, tak to byly do jisté míry takové možná uměle vytvořené koncepty lokální, že?
2: Ne, myslím si, že to souviselo s tou ranou fází tady těch misí a že ve chvíli, kdy se Františkáni a Dominikáni usadili v těch městech a spojili se s tou městskou kulturou, tak i z těch pramenů ten problém hmm. vlastně mizí.
0: A teď tím pádem nějaká skoro jako forma matatelní ksenofobie, že, že vlastně aby se ukázala ta jinakost, tak vytváříme nějakou tabuizací jejich základních potravin.
2: No tam, tam třeba v případě těch ruských křesťanů by se to dalo spojit velmi úzce s tím, že kumis totiž mongolové používali pro různé rituální ulyby hmm. během vlastně svých obřadů. Jo. dneška mongolové to dělají, že prostě než zahájí nějakou významnější akci, tak prostě u lidí trochu toho mléka nebo, nebo toho nápoje, toho kumisu, případně s ním tak jako pokropí čtyři světové strany. A tohle si myslím, že... Hodně ten nápoj poznamenalo, protože v očích těch křesťanů místních to bylo vnímáno jako potravina, jako která je prostě spojená s tím pohledem.
1: Ale my, my no. naše víno tady
0: vylívat Já, nebudeme. nebudeme. Nemám teda nebudeme. jednu malou věc, můžu. Jano a setkání ve kterých vlastně dvou těch západních, islámokřesťanství, ta mongolská kultura, můžeme říct, že vlastně to setkání bylo dobrý, bylo to tolerantní, bylo to jakoby hezký, je to jiný, než to si představujeme, jako jak my no, samozřejmě my nemáme hodnotit historii, ale přesto ty to studuješ, je to něco, co vlastně nastavuje pozitivní zrcadlo naší současnosti třeba, nebo ne? Jako, jak ten dialog by scharakterizoval Kratěvůčce, jako něco, co je vlastně zajímavý, nebo spíš odpůdivý?
2: No, Zajímavá otázka. Ah. <laughs> Mě to baví, protože v tom vidím spoustu zajímavých nedorozumění. Mm-hmm. A často trvá, než si člověk uvědomí, v čem to nedorozumění vlastně spočívalo. Mm-hmm. A někdy to dokonce mohla být i nějaká shoda, která byla založená na nedorozumění. Jo? V tom, že ty kultury vycházely, nebo ti zástupci těch kultur vycházely z nějakých... jako úplně odlišných předpokladů, ale vzácně se zhodli. To mohlo být třeba příklad zpívání, obliby uh-huh. zpěvu. Jo? To, to, to je něco, co se v těch pramenech taky objevuje hodně často a myslím si, že třeba Františkánům tohleto dávalo velký kredit mezi, uh-huh. mezi těmi Mongoli, kteří prostě zpívání měli rádi. Jo? Tak přestože vůbec jako narozuměli nějakým latinským hymnům, který, který tam zaznívali. Jo? Takže to není Takže... civilizací. Jestli šlo střed civilizací, to je otázka. Samozřejmě, na rovině vojenské, na rovině vpádů, které Mongolové podnikli do mnohých oblastí jak v Ázii, tak v Evropě, tak ten jejich impact byl skutečně devastující i na té demografické, tak ekonomické úrovni. Ale nebylo to jenom to, nebyl to jenom střed a vpád a ničení, ale následovala zatím i fáze nějakých plodných výměn kontaktů a interakcí.
0: No to je, tak tak <laughs> to říkají, se vracím k tou vířím, že nebudem vylívat. Teď si připijeme, a moc děkujeme za návštěvu, protože nám ukázala, jak vypadá mezikulturní dialog ve 13. století, kdy si francouzský král posílá dary mongolskému chánovi, který to přijímá jako znamení ho poddaností. Což je krásný obraz mezikulturních dialogů. Tak zdraví ještě jednou.
2: a děkuji za pozvání. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aučního domu Zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gena Achverděnová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce Gena Achverděnová. Znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.